0: Muy buenas tardes a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde más, otra noche más cuando que nos estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master X Máquina y como siempre tengo ay, esa tremenda suerte, esa maravilla de juntarme semana a semana con ese broda del alma que es mi colega Álvaro, tío, buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Justo estaba pensando.
0: <risa> a ver, básicamente, ¿qué estabas pensando? Estaba
1: pensando, digo, un día me tienes que presentar. Como me empiezas siempre tú a presentar, deberías presentarme como si fueses uno de la WWE.
0: Sería magnífico, ¿verdad?
1: <risa> Sería ya... Igual a la, la, la generación, pero a mí sí ya está. Y me dejé... <risa> Buenas no tardes. Un,
0: un día me lo curro, si quieres, y te presento como si fueras un luchador de estos ahí, todo y todo Siempre Undertaker. Siempre. <risa> Bueno, cuéntame, ¿qué tal me ves tú a mí esta semana? Porque yo la semana pasada te veía bien, pero tú esta semana a mí, ¿qué tal me siento? Eh,
1: Pues se comenta que alguien se ha comprado una tremenda cámara. <risa> tocha tocha, ¿Alguien, tocha se, alguien se
0: ha dejado los dineros en una Logitech ahora por el Black, el Black Friday, pero... A ver, es que no podía ser esta comparativa de que la gente nos viera a ti en Full HD y a mí me viera con los rayojos de la cámara del portátil, tío. O sea que... Ya
1: está. O sea, este ha sido el paso de, de profesionalizarse totalmente. O sea, de aquí ya lo siguiente será comprarse alguna maquinita de estas que tienen botones con efectos y mierdas de esas. <risa> Para que vayamos está.
0: metiendo movidas. Sí, sí, lo, lo veo totalmente lógico y, y, y acabará cayendo, pero desde luego que ahora ya, fíjate eh, cómo empezamos haciendo un poco el mongolo y ahora ya tenemos unas cámaras guay, los dos con un buen micrófono Blue Yeti, eh, también eso, se nos ve guay. Y ahora hasta tenemos una programación y tenemos hasta fans que esta semana maravillosamente nos han dado muchísimo cariño, sobre todo por el por el chat de Telegram de Shadowlands, así que lo primero agradeceros a todos y a todas, porque nos animasteis muchísimo el, el domingo, no sé te cómo te sentiste tú, pero tío, fue
1: brutal. Arropado, fue como, oh Dios mío, espérate, que nos escuchan del post, oh, es que eh, creo que es Manuel, ¿no? Siempre se pues, me uh -huh. nombre este, de este señor. Sí que nos veo que nos retuitea, que nos da fab y tal, entonces sé que él nos sigue. De, que de aquí un saludo y un abrazo, por supuesto. Pero claro, Hombre, eso ya sí, sí. fue como que se unió más gente ahí a hablar por el telán y fue como, espérate, madre mía, que no se escucha más gente, ¿qué es esto?
0: Tal cual, ya directamente en vez de dar nosotros la lata diciendo, oye, hemos publicado un nuevo podcast, alguien directamente dijo, oye, estoy escuchando esto y me ha encantado, y yo, y no puede además
1: puedes, ¿eh? hace menos, hace varios días, pero después de lo del domingo, eh, alguien, yo la verdad es que el grupo, ahora se habla menos, pero yo en un momento me saturé de leer tanto, entonces Ay. lo miro de vez en cuando y ya está pero alguien decía que si había para información nos habían leído el libro de, de Jugando Sucio, precisamente, sí. y alguien pasó el enlace de nuestro podcast y fue... <risa> sí, Mira. yo creo que fue,
0: fue Miki, que fue el que inició toda la rueda este fin de semana y demás, así que también le mandamos un tremendo abrazo y mucho cariño para él, que también es un tío más majo que las pesetas.
1: Sí, sí, o sea, bueno, la verdad que, que esto va tirando de alguna manera y contentos hay que estar
0: va tirando, así que mira, creo que qué mejor forma de agradecer a toda esa gente que nos está apoyando que darles la oportunidad de participar en ese tremendo sorteo que tenemos todavía en activo Álvaro, de Mago de la Ascensión
1: Sí, a ver si ascenden al cerebro cósmico, así que recordad que en Twitter está el sorteo solamente hay que seguirnos, retuitear el, el tweet y, y podéis ganar una versión de PDF de ese tocho de 700 páginas
0: que oye, ¿a quién no le gusta una buena lectura rolera para estas navidades que te deje el cerebro empapadito de magia, metafísica y un poco de lo locura?
1: Que me acabo de dar cuenta, me uh -huh. te das cuenta de que nuestro fondo es literalmente el fondo de Mago, es morado con unas cosas amarillas. O sea, Vaya. Esto, o sea, me acabo de dar cuenta de lo mismo, o sea, esto no... no en ningún momento pensamos en Mago cuando hicimos este fondo.
0: Qué paradójico todo, LOL. Qué Lile.
1: paradoja, sí... Bueno, en
0: fin, Álvaro, hoy tenemos de tema, como siempre, en nuestra semana número 3, volvemos a la teoría rolera y volvemos con esta sección que hemos decidido llamar Master Expereza.
1: Sí, sí, esta semana toca el retorno del Dungeon Master Vago. Y bueno, como hablamos un poco en general de, de las cosas que vamos a plantear en los siguientes capítulos, porque ese capítulo 2 que mencionábamos, uno hablaba de personajes y hablaba un poco de lo que se va a venir. Pues hoy vamos a ver... Dos capítulos que se centran cada uno, aunque hablamos por encima de ellos. En este caso, tanto de cómo iniciar eh, una, bueno, una sesión, un inicio fuerte, como un poco de cómo plantear las escenas.
0: Uh -huh. Desde luego que me parecen dos capítulos más que interesantes, sobre todo el de, el de cómo arrancar. Tiene muchísima chicha y me parece que da para hablar horas y horas sí. y horas, porque al final siempre es como... ¿Cómo rompo el hielo ¿no? hoy y qué es lo que les lanzo directamente a la mesa para llamarles la atención y que dejen el móvil de lado?
1: Tanto el móvil como... Bueno, que es sobre todo eso, eh, captar la atención. Es como captar la atención, sí. aún así... Eh, o sea, claro, se nota que esto está enfocando ahí, o sea, sí. se puede usar en todo, pero se nota que ahora lo comentaré, pero vamos, ya hay jugadores a los que no le valdría lo de empezar con un combate, vamos, o sea, no. <ríe> ni de coña.
0: Desde luego que no, ni sistemas en los que valdría siempre empezar claro. con un combate, porque bueno, de ahí de te quiero decir, va, venga, venidnos al pecho y calentamos un poco, ¿no? Claro. Pero otros sistemas desde luego que no.
1: O sea, lo que quiero decir sobre todo es que, a pesar de que estas indicaciones están muy bien y que te ayudan a amoblar un poco la cabeza de cómo puedes preparar, al final... Son sugerencias no es una verdad de fe de que haya que hacerlo de esta manera. Es decir, tampoco... O sea, la gente no se tiene que en paranoiar en tengo ahora que hacer y cuadrarlo de esta forma, ¿no?
0: No, claro. Esto es siempre... Todas las cosas de teoría rolera, que a mí me gusta, porque yo ya sé que siempre he sido el mítico empollón de jaja, ja, 300 horas de estudio al día. A mí me gusta mucho manejar todo esto y luego coger, y que no se quede solo ahí, sino luego coger las cositas y aplicarlas. Pero claro, las cosas que tú creas que te molan y que a ti te van a funcionar en mesa. ¿Por qué no? Vas a probarlas alguna vez, ¿no? Pero si ves que eso evidentemente no te funciona, lo apartas. O con esta mesa quizás esto no te funciona y con esta otra sí, o con este juego. O sea, aquí todo siempre hay que cogerlo con pinzas y en función de lo que a cada uno nos interese.
1: Es como los culos, cada uno tiene uno, ¿no? Pues eso, o sea, aquí cada grupo, cada persona, cada juego, pues según se mezcle, pues ya verás qué haces. O sea, qué buena suerte, <risa> de los Dungeon Master, buena suerte. <risa> Masterando.
0: Ánimo <risa> ya por ello, que, oye, hoy veía, fíjate ahora que lo, que lo dices, me gustaba ta eh, también pensar, al, al verlo ahora en Twitter, digo, podemos empezar también con una frase que han dicho una, unos buenos colegas, de, de Twitter, que son gente que yo personalmente algún día, si lanzo la, la bola, me gustaría traer al, aquí. Son sí. gente que hace unas guías, por así decirlo, muy chulas de, de dragones y mazmorras en español, que se llaman Now You Roll, y ah, tienen sí. un Patreon y demás, y tienen unos consejos muy buenos, y de hecho, mira, tengo aquí preparado el, un consejo de Dungeon Master que ellos van lanzando cada X tiempo, no este es el número 21, y a mí me parecía muy bonita que decía mantente fiel a ti mismo, no te compares con otros maestros de juego, cada uno tiene su propio estilo y ninguno es mejor que otro, entonces precisamente yo creo que viene un poco a colación, sí. ¿no? cada uno tiene las cosas que le funcionan, lo que le gusta y mmm, que nadie se sienta menos comparado con X que siempre al final nos juega un poco en malas pasadas,
1: ¿no? Precisamente eh, en Shadowlands, en el grupo de Telegram, esto se ha habla más de una vez, ¿no? Que es como, ahora que se iba tanto lo de streamear, lo de ver partidas, está súper guay, pero a veces sí que puedes llegar a decir, madre mía, es que yo no mastereo no tan bien, es que no, no... Entonces ya te empiezas a rayar con, ¿y si no mastereo? Y sí, si, va, que le haga otro, o lo intentas hacer demasiado y al final no te sale, puede ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, está uh -huh. genial ver y poder disfrutar de las partidas, ver consejo ver cómo hacen las cosas otros, pero que al final estás jugando con tus colegas al rol y no te tienes que empezar a comer la cabeza de, Dios mío, tengo que ser aquí un profesional de la vida. ¿no? Tú ve a disfrutar y ya está, tío. Y
0: Efectivamente, que hay tips y cosas que vas a aprender de todo el mundo cuando lo hagas, desde luego, y puedes aprender un montón e interiorizar un montón de cosas que luego te hagan sentirte más a gusto, pero claro, todo eso siempre he cogido con la medida de que a ti te hagan sentir bien y que todas las cosas que tú luego apliques de verlas sean porque a ti te mola hacerlas y te mola probarlas, ¿no? Pero que en ningún momento sea contraproducente.
1: Claro, claro. Bueno, dicho esto, eh, vamos a darle cañita a el inicio fuerte.
0: El inicio fuerte. Vamos a empezar nosotros también fuerte hoy sí, sí. con el inicio fuerte. A Cuéntame. mí me gusta
1: mucho, especialmente una cosa que se hizo al principio del capítulo, que es... Que es el bueno, que es que es el momento? Que es el momento, el único momento de la partida, al menos debería ser así, más o menos, que el máster tiene un control casi total.
0: Claro. Porque,
1: claro, los jugadores todavía no han saltado a la mesa y es el momento en el que el máster va a poner un poco la carne en el asador, la que va a decir, vale, vamos a tirar por aquí un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. ese momento tienes que plantear las cosas bien, eso sobre todo captar la atención de los jugadores. No sé tú, cómo, cómo, ¿qué piensas un poco? Aquí hay unas preguntas que se plantean. O incluso antes de leer, porque yo creo que esto es algo, es algo. que, de una manera u otra, cuando masterias, aunque sea un par de sesiones, te das uh -huh. cuenta de que es necesario. Sí. En cuanto tienes sí. una sesión que llegan los jugadores y dices, es que no, no estamos empezando, no estamos empezando. O están a otra cosa. Sí. Como y... no arranques, sí. te das vale. cuenta instantáneamente, ¿No, no hace falta que vengas a este libro a leer esto. Para decirte, hay algo aquí que no, está, no encaja. ¿Hay algo aquí que no encaja.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, tienes que aprovechar, como tú dices, no ese momento en el que todavía ni siquiera se ha empezado a pintar el lienzo y eres tú el que tiene ahora de momento la batuta y les vas a poner un o mundo o una escena o un lo que sea para que luego ellos toqueten y demás. Tienes que tener un poco planteado lo que va a pasar por ahí delante para más o menos orientar que la sesión comience y arranque, como dices tú, porque es verdad que hay veces que te aplomas o los jugadores se aploman y empiezan a hacer un poco... Que si lo que queremos es sesión interpretativa totalmente y queremos hablar de nuestros personajes y sus sentimientos, fantástico, déjalos hablar y tira para adelante. Pero sí es verdad que si vamos a hacer una cosa un poco más orientada a una trama un lo que sea tal y cual hay que empezar siempre con algo que nos diga, eh, chavales, despertad que estamos aquí y está pasando esto. Porque si no, es verdad que te aplomas, no empiezas a arrancar, acabas cambiando de tema. No, al final no funciona. Y es sí, siempre precisamente eso, tener un objetivo en mente de cómo puedes arrancar y darle el primer punto a la moto.
1: Sí, sí, sí. Y para eso, aquí lo que se propone es un como, bueno, que al final es, lo hagas de cualquier manera. Y aquí te da como tres preguntas que te puedes plantear sí. para ver por dónde tiras. ¿no? Traducidas un poco, podría ser así como qué está pasando en esa escena que sí. vas a utilizar para arrancar, qué propósito tiene y cuál es la acción, qué es la acción que se va a llevar a cabo ahí.
0: Fantástico. Y de hecho, el que está ocurriendo, por ejemplo, te da a pie a hacer muchas cosas. Porque el mundo al final, tal y como plantea aquí, el mundo alrededor de los personajes está vivo, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con un montón de situaciones diferentes que pueden acabar generando una escena inicial, como por ejemplo, precisamente, que llegan a un pueblo y hay fiesta. Pues, evidentemente, ya estás planteando una escena en la que estás viendo que el mundo tiene su devenir a, independientemente de las acciones de los jugadores o, por ejemplo, se encuentran con una banda de, person de personillas que han sido asaltadas por unos ladrones, bueno, en fin, cosas al margen de ellos no que te pueden dar pie a, a arrancar de alguna forma, no es precisamente. El mundo está vivo, los personajes, los jugadores están haciendo cosas independientemente de la vida de los demás porque ya bastante tienen con lo suyo.
1: Bueno, aquí voy a, voy a develar el secreto.
0: A ver, el secreto del ¿cuál, master. Es? Que... Uf, ¿cuál, ¿cuál es el secreto del juego, tío?
1: Que a ver, sí, el mundo está vivo por fuerte. Claro. Ahí está la cosa, ¿no? O sea, realmente, el mundo no está vivo. Es <ríe> tan no decirlo así, digamos. Pero lo que aquí te propone, lo que dice precisamente, ¿no? De, de vamos a hacer la fiesta de este pueblo, ¿no? Porque lo que no debería ser, o al menos lo que hay que intentar evitar en la medida de lo posible es jugar una crónica, unas aventuras que siempre empiecen con, bueno, estamos hablando de ideas sobre todo de esta clase de juegos, de vas a una taberna y te da una misión y esto, bueno, vale, uh -huh. a lo mejor la misión luego es interesante pero el planteamiento es aburrido porque hemos ido a la taberna a hablar con el tipo que nos va a dar la misión como 20 veces y, y ya está, y no nos da no nada ¿no?
0: O sea, Eso, córtalo y dales directamente, pum, en la boca con la misión en plan de, a veces habéis aceptado esto y estáis delante de donde sea, pum
1: Que ahora luego llegaremos también a esto, claro de, de uh -huh. inmediarres pero eh, claro, o sea, es imposible. O sea, hacer que todo el mundo esté vivo. Y además, eso sería precisamente contrario un poco a Lazy Dungeon en el sentido de que caer en vamos a detallar todos los reinos, vamos a detallar todas las cosas. Claro, no, nada. no, desde luego. Desde
0: Entonces, desde luego, ¿qué hay luego. Que hacer?
1: Lo que dices tú. Vamos a, ver. a darle vida vamos a hacer una cena en este pueblo, esta fiesta. A lo mejor luego ya se le queda, hostia, el pueblo este en el que pasamos, aquella vez, y joder, que estaban de fiesta, y bueno, te has creado una fiestecilla interesante, y a lo mejor se uh -huh. nos ha quedado en la cabeza, ¿no? Pues ya se va a ser vas el pueblo de las fiestas, por ejemplo, y ya claro. vas a tener algún mundo un poco más vivo, ¿no? Entonces, al final es darle vi vida, claro, pero realmente para ambientarlo y focalizándolo a algo que va a ser inmediato, porque de sí, poco sí, te sí, sirve sí, claro. irte a... No, desde luego. Ahí, claro.
0: Lo que decimos, no hace falta saber precisamente las interacciones geopolíticas entre los distintos reinos y demás para establecer una cosa, no como tú dices, claro. tiene que ser una cosa focalizada, ¿no? Que si ellos ven a través de una de un microscopio muy pequeño lo que está pasando, tú solo necesitas un campo, un pelín más abierto de saber lo que pasa alrededor, no necesitas saber todo el mapa exactamente, no, 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 deja céntrate un poquito más allá de donde vayas a ponerles el foco para que a ti te permita margen en función de hacia claro. dónde quieran ir, pero que tampoco se te vaya de madre, porque sí. precisamente va un poco en contra, de como dices tú, de la filosofía de ser vagos, ¿no? Es un
1: poco una cosa intermedia entre los juegos típicos en los que tú llegas a un sitio y justo cuando llegas están pasando cosas, y a lo mejor te vas por ahí, yo que sé, Skyrim o cualquier juego de rol un poco de PC... Te piras, te vas a otro lado, vuelves y bueno, como has dejado la misión a la mitad, pues están esperando a que tú sigas haciendo para que avance un poco la cosa. Eh, no es eso, pero tampoco es lo que dices tú, pues irte a, a que todo está en constante movimiento. Sí que tendrás que planear sí. ciertas cosas, ¿no? Que puedan estar moviéndose detrás del escenario si estás en una campaña grande, claro. Pero, pero hombre, con un poco de cabeza. Entonces, aquí lo importante para ese inicio fuerte de una partida, como dices tú, es llamar la atención de los jugadores... Eh, con algún tipo de evento, que les coloree un poco la escena para luego entrar. Eso es, sí, sí. Que fuera que además sea una cosa que esté escrita
0: en una única frase sí. y que tú tengas la idea en la cabeza para que no se te vaya a ti tampoco de madre, ni tú pierdas tiempo en tu verborrea de máster de estar hablando 20 minutos sobre lo bonitas que están las hojas esta temporada de otoño, ¿Qué me es por ejemplo.
1: Bien. A ver, no las ojos, toño, claro, pero a mí me encanta lo de playarte como máster en esta ciudad, hay estos bandos, pasan estas cosas. Pero sí, o sea, en general pierdes a los jugadores ahí, o sea, cuesta mucho claro. mantener 20 minutos la atención de alguien explicándole que en el barrio que está más a las afueras de no sé dónde, pues ahí están, bueno, yo qué sé, los Noferatus, si están jugando Vampiro yo qué sé.
0: Mira, me viene a colación, tal cual lo dices, la partida cuando estábamos jugando tiranía, que yo te estaba dirigiendo, la partida en la que llegasteis a esa Puerta de Baldur y yo me vine con tres folios escritos de arriba abajo y os conté todo lo que podíais saber sobre Puerta de Baldur y os lo detallé allí maravillosamente y demás. Y claro, cuando yo levanté la mirada de la pantalla, de repente me encontré a cuatro tíos que estaban en plan, pues no me he enterado de nada, tronco evidentemente, porque te acabo de meter una chapa infumable y ya te he descentrado o sea, lo contrario precisamente lo que te tenía que haber dejado es en plan de toma, pum, estás en puerta de Baldur vamos a ir sacando la información poco a poco, a medida que tú te vayas a ir queriendo por mover por los distintos barrios claro. lo que puedes saber y lo que no, claro, evidentemente no tenía yo las tablas que puedo tener claro. ahora, que tampoco son muchas pero algo más bueno, sobre...
1: sí, pero... sí, pero vamos, aún así, yo creo que incluso con tablas que alguna vez pecas siempre se termina pecando alguna vez de ello la cosa es que no sea lo, lo que haga siempre sí, un a poquito eh, si quieres pasamos entonces a qué propósito tiene cuál
0: es precisamente la semilla de aventura como le gusta mucho llamar a la gente ¿no? el, el ganchito principal con el que mmm", tirar de los jugadores para que vayan en, a hacer algún movimiento ¿no? y cómo interaccionan con él
1: claro o sea si ya hemos dibujado algún tipo de evento o algo que esté sucediendo alrededor de los jugadores pues ahora ahí lo que hay que sacar es la cosita, el lazo que le va a llevar a, a un poco lo que vayan a, de lo que vaya a ir la aventura. Realmente uh -huh. es como, bueno, ahora vale, vale esto estamos, estamos en este evento, pero vosotros importa por esto.
0: Claro, porque os podéis encontrar con X pavo, que le ha pasado, no sé qué. También es verdad que el gancho, mmm, para mi gusto, el gancho tiene que, tiene que ser también una idea poco del, poco el, un poco muy poquito delineada, es decir, que pueda incluso llegarles por varios sitios en función de lo que les interese explorar, porque evidentemente no va a ser un anzuelo en plan de toma, ¿muerdes? No, los jugadores no suelen hacer eso. No, no, no. Tienes que tenerlo muy, eso, muy en el aire para que en función de con quién estén hablando, de lo que estén haciendo tal, el rumor que precisamente es el gancho, vaya, se lo ha soltado justo la vieja chismosa del pueblo que es con la que se han puesto a hablar porque les apetecía hacer un poco el capullo. ¿no? Un poco me parece en ese sentido como podría estar planteado un gancho. Sí, sí.
1: Y por último... Que uh -huh. en realidad estas tres preguntas no todas se conectan entre sí, porque esta también va un poco, que puede, puede resultar un poco contraria a, a la primera, en parte, eh, que es donde está la acción. ¿no? Que aquí lo que también se comenta es precisamente eso de empezar en mitad, de, en mitad del asunto, y media res. Uh -huh. Entonces, en vez de dibujar un poco ese evento en el que entran los jugadores, aquí directamente eso, estás en mitad del evento, están pasando cosas alrededor, bueno, pues arreglarás un poco, ¿no? Entonces, es cuando lo que, como comentas tú, no vas a, a dar una chapa de 10, 15, 20 minutos o lo que sea sobre, sobre bueno, pues un lugar o un personaje o la situación geopolítica de, del país o lo que sea, sino que, bueno, mira, está pasando algo concreto ahora mismo que tenéis que solucionar ya. Entonces, claro, si empiezas así es como, oye, tenemos que solucionar esto ahora mismo, entonces nos tiene centro. O sea, claro, porque lo haces o no lo haces.
0: Yo, fíjate que incluso no veo lo del que está ocurriendo como contrario a la, a la acción, sino que lo veo como complementario. Tú planteas, por ejemplo, la escena, esa fiesta de la que hablamos, ¿no? En ese pueblo, ¿no? Uh -huh. Y utilizas como gancho y como en medio de la acción dramática directamente eh, que, de, por ejemplo, el noble de la villa está dando un discurso, al noble lo quiere todo el mundo y, de repente, por lo que sea, el noble se transforma en un monstruo enorme, gigante, o alguien le pega una puñalada por la espalda y nadie sabe quién ha sido porque han lanzado el cuchillo desde atrás o un flechazo o un lo que sea estás en medio de la acción y habías puesto eso el color por un lado el gancho ya lo tienes porque lo tienen delante y la acción igual punto
1: sí, o sea, claro puede ser tanto para introducirlo primero como decían, también ayudarte a esa situación inmediata. sí, o sea, se <risas> pueden ver un poco de a dos formas sí, de,
0: todo depende del, del uso que le des
1: ¿no? claro. y de la intención que tengas con ella y luego aquí viene lo que eh, a mí me cuesta, que es lo de empezar con un combate.
0: Claro, todo depende. O sea, esta es verdad que es una cosa, como tú dices, un poco ñé. Porque puede valer en ciertas situaciones. Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, tiene la parte positiva de que si tienes una mesa con gente un poco lanzadados, que les gusta mucho el rollo de la mecánica, del combate y demás, los vas a tener dentro de una forma muy sencilla rompe un poco también con la idea de me voy a explayar con mi verborrea, ¿no? Viene tal, puede venir y puedes dejar ganchos dentro del propio combate una vez resuelto sí. o con lo que sea además. Y bueno, pues siempre también si a lo mejor la gente está un poco chiclosa antes de empezar y demás, bueno, para meterme en el rol voy a empezar con algo un poquito más mecánico esta tarde, me voy ya metiendo en mi personaje y ta, 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 y luego han entrado de una forma un poco más suave y cuando termine ese combate ya a lo mejor es capaz de meterse a rolear un poquito más, ¿no? Puede servirte un poco como rampa para ir metiéndote un poco en el, en el proceso y en el mood del asunto, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una, una contrapartida negativa y estoy deseando que me la cuentes.
1: ¿Una contrapartida negativa? Eh, a ver, tampoco diría que es una contrapartida negativa. Yo simplemente lo que dices tú, hay mm. jugadores que les va a gustar mucho más lanzar dados entonces para ello va a ser perfecto. Pero si tienes jugadores que el, el combate no les interesa demasiado, pues entonces es como, mira, esto es lo último, lo último que quiero. y encima empezar por ello.
0: Tal cual. Claro,
1: porque es lo que dices. Mira, te puedes ir muy bien de que el gancho esté en el propio combate. Mira, os han asaltado, no sabéis por qué. Termináis el combate y hay alguien por allí que se ha quedado y de él podéis sacar información. Y ahí tenéis el gancho. Uh -huh. Pero claro, si lo que un jugador quiere, lo último es el combate, pues mira, si tú le vas preparando, allanando de, mira, hay unos, unos eh, salteadores de caminos, no me salía la palabra, vamos a investigar cómo es, tal, esa parte que me gusta más de exploración, de hablar de los pe con personajes del pueblo, por ejemplo, que les puedan dar indicaciones, etc. Y a lo mejor, sí, al final hay un combate con esos salteadores. Claro, uh -huh. eso puede estar guay. Y bueno, no me gusta tanto el combate, pero todo me lleva a ello de una manera natural. Claro. me lo como. Eh. Pero como no me gusta el combate, eh, como un pince por uno, ya es como, uff, qué, qué pereza, ¿eh?
0: Claro, por eso precisamente esta hay que co cogerla con pinzas. Es decir, ah. es como siempre, conocer a tu mesa. Y yo, por ejemplo, sé que, por ejemplo, dirigiendo a Strad a María, que sé que le cuesta un poquito más meterse en combate y le da un poquito más de pereza, sé que no me gustaría empezar una sesión directamente, ¡pum!, lanzándole un combate en la mesa porque va a hacer que ya quizás el resto de la sesión esté un poco más tal. O a mi otra amiga María, la pelirrosa, hola, besitos para las dos, a ninguna de las dos les gusta el rollo combate y les, uf, les da pereza directamente. Entonces es precisamente eso, como si yo las tengo en mesas sé que no puedo empezar con eso, pero ya está. En otras mesas, como por ejemplo la vuestra de tiranía, que somos unos pavos que estamos haciendo el pavo por los reinos olvidados, si sé que a Juan lo quiero enganchar en a que se meta a rolear a Ulrich bien, lo único que tengo que dejar es que arranque unas cuantas cabezas con su martillo, y ya está.
1: Sí, o sea, a mí me pasa lo mismo con el grupo de cacería de vampiro, eh, o sea, de los tres jugadores, precisamente Juan, yo creo que es el, está neutral, tengo uno que sí que creo que el combate, Dani, creo que el combate, bueno, además su personaje está más enfocado un poco al combate, con lo cual, bien. Uh -huh. Pero luego el tercero ribate sería como eh, no. Entonces tengo uno que sí, uno que no, uno que entre entremedia... Eh. Y bueno, Entonces, el ahí... combate vampiro no se combate de con lo cual tampoco ayuda mucho.
0: No, desde luego. O sea, a lo mejor que tiene vampiro no es precisamente el sistema de combate. No, no, no.
1: Para nada.
0: Fantástico. Y luego, escúchame, Álvaro, si tenemos estas opciones tal y cual, si, por ejemplo, planteámonos que una aventura no suele durar una única sesión. O sea, porque claro. es verdad que hay one shots planteados. Cuando los one shots son de una sesión porque eso ya es otro no tema. ¿Todavía no he jugado pausa.
1: ningún one shot que sea un one shot?
0: Yo tampoco, nunca, de jamás hecho, he dirigido ni jugado en nada que sea un one shot que se acabe en una tarde. Ni siquiera en dos,
1: creo. O sea, no, 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 o sea,
0: y ni siquiera, aunque lo típico de que te puedas extender y digas, bueno, venga, jugamos cuatro, seis horas, paramos para comer, no. O sea, los one shots son una utopía. Entonces... La cuestión está en que, por ejemplo, si yo empiezo una sesión en mitad de una aventura ya establecida ¿no? y que tú ya has puesto un poquito el que está ocurriendo, el gancho, no sé qué, tal y cual, ¿cómo empiezo yo esa sesión? ¿Cómo me la planteo?
1: Eso es una cosa que aquí, de hecho, se, ha, se comenta, pero no hace demasiado énfasis en ello, al menos por ahora, porque luego hay unas apartadas en las que se hablará más de, de cómo preparar campañas y tal. Pero mm -hmm. primero, y fuera un poco de, del libro también, eh, creo que lo mencionábamos en, en el primer podcast de, de este libro también, que fue que es muy importante saber dónde acabar la sesión. Eh, ahí es donde
0: yo te iba. Es donde yo te estaba claro, buscando.
1: Claro. O sea, esto es como una serie. O lo dejas mm. en el Cliffhanger para que te venga la gente a, con ganas de jugar a la siguiente sesión. O como descubres el Clickhanger. A ver, depende, ¿no? Porque a lo mejor es algo muy gordo que hace que vengas con mucho hype también. Pero uh -huh. no es lo mismo. Si luego tienes un momento de clima, es lo mejor es de dejarlo siempre ahí para sí. empezar con ese clímax, porque si no, van a está empezar claro. de más abajito. Y está claro, incluso
0: si tú tenías planteado hacer una sesión de tres horas, pongamos, y estás en dos y poco, y todavía os queda noche por delante y demás, pero tú ves que es que este es el punto álgido de la tensión de todo tal, corta, o sea, corta. Deja que se quede ahí y que todo el mundo se quede con la cara y te grite ¡No, pero cómo puedes ser tan cabrón y dejármelo aquí ahora! Precisamente eso es lo que busco. O sea, busco esa reacción para que tú la semana que viene estés aquí enganchada como una cabrona y vuelvas a la mesa con ganas, lo que dices tú, el cliffhanger, ¿no? Y es que ese es el punto principal para mi gusto de cómo luego poder empezar en mitad de una aventura, no haberlo dejado en un punto... Tal, y ya tienes el inicio hecho. Ya tienes el gancho preparado, el que está ocurriendo y el propósito.
1: ¡Pam! Sí, o sea... Y creo que no es difícil, o sea, no creo que sea algo que, que cueste hacer como máster, digamos. Es que no sé en qué momento, o sea... Cuando los tengas enganchados y tú ves que están dentro y llevas ya bastante, dices, pues mira, aquí corto a la palanca. Sí. La es, mucho un... más
0: es una cosa que se adquiere quizás también y que vas viendo cuáles son los mejores momentos para cortar eh, la escena y demás. <coughs> Perdona, pero sí es verdad que una cosa bastante intuitiva.
1: Sí, 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 totalmente. Y,
0: y mira, por ejemplo, también aprovecho este momento para lo que yo te decía que podíamos comentar hoy que es que, por ejemplo, el otro día por Twitter escribía una máster que uh -huh. va a dirigir la campaña de La Maldición de Strad y decía que no tenía muy claro cómo empezar la propia campaña, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que estamos hablando de inicios de sesiones, inicios de escenas y demás, yo, por ejemplo, digo, vamos a comentar un poco ideas, ¿no? El libro es verdad que te trae una serie de ganchos de, de campaña y demás, ¿no? Entonces yo, por ejemplo... Aproveché uno de los que había, lo retoquete más o menos para hacer un poco una sesión acorde con, con lo que vuestros personajes buscaban y con la personalidad de vuestros personajes. Voy a hacerte lo mismo que te hago en las sesiones. Álvaro, ¿me recuerdas cómo empezó aquella sesión? ¿Cómo empezó? Sí, ¿cómo fue aquel, el, más que la sesión, el inicio de campaña en general?
1: Inicio de campaña, vale, pues esto Empezamos con una sesión cero, que creo que era la primera vez que he hecho una sesión cero como tal, bien planteada, fue esta campaña de Strat. Y éramos cuatro, somos cuatro jugadores, entonces eh, yo quería hacerme una paladín, una señora mayor paladín, con una serie de movidas que ahora no van a venir al caso, que, bueno, pues en su orden, iba a llevar un orfanato, digamos. Y bueno, tampoco, esto no sé si al principio estaba muy claro. ¿Qué pasó? Que dos jugadores dijeron, oye, pues mira, nos podemos hacer nuestros personajes para que estén compinchados un poco, que han estado en este orfanato. Entonces son como mis niños, uh -huh. dos niños Claro, entonces ya tienes tres de los cuatro ahí. Y luego el cuarto también, digamos que de alguna manera está relacionado un poco con el orfanato, tiene su historia personal aparte, es además como el del que menos sabemos, porque es un poco el más misterioso. Entonces, bueno, ¿qué empezamos? Pues empezamos en el orfanato. Empezamos eh, yo cocinando, porque iba a ser una... Además, hemos hecho un pequeño retoque con unas reglas para que, digamos, las cosas que cocinas puedan también tener algún efecto mecánico en juego. Entonces, bueno, pues como se lo habíamos planteado un poco por ahí, empezamos precisamente cocinando sin más para una fiesta que vamos a celebrar en el orfanato. Entonces, bueno, pues tenemos una sesión de roleo en la que también venía ese personaje misterioso con otro de mis niños, que ya son mayores, que venían a visitar y ha disfrutado de las fiestas. Y después de presentarnos esa vida afable, feliz, tranquila, <risa> con la fiesta, todo muy bonito, todos los niños muy majos, jugando y haciendo sus cosas.
0: Recuerdos emocionales del Recuerdos pasado. Recuerdos emocionales bla, bla, también, bla.
1: flashbacks de, oh Dios mío, queremos llorar todos muy fuerte. Eh, entonces, eh, cortamos porque íbamos a hacer un, digamos, un viaje. Y. Y bueno, pues lo que pasó al final de esa sesión fue que al volver de ese viaje, vimos que habían asaltado el el, el orfanato. orfanato ¿Qué pasó? Pues evidentemente salimos corriendo porque además veíamos como que estaban lejos o en sea, algún tipo de hombres lobo o algo así que además yo estaba emparentado un poco también con el pasado de este personaje misterioso, con lo cual nos pusimos un poco a la carrera a intentar ver qué estaba pasando pero que se habían llevado a los niños y entonces nos internamos en esa bruma que al final es la que te lleva un poco a dar oír Uh -huh. Y de entonces pues estamos buscándolos. O sea, nuestra main quest no es, oye, vamos a pegarnos con Estrada O sea, es como, oye, encontrar los niños, que a mí ese señor que manda aquí, pues sí, será muy malo, como paladín, quiero partirle la cara. Pero ahora mismo ni me va ni viene en comparación con encontrar a los niños.
0: Claro. Yo aproveché, precisamente, que tenía un trasfondo muy bueno por parte de... de todos vosotros, que habíais creado unas ideas que pegaban mucho con la campaña y demás, y entonces me pareció que tenía la capacidad de relacionar ¿no? las movidas personales del personaje misterioso que tiene relación pues, con esos hombres lobo que raptaron a los críos con toda la parte del orfanato y demás, me apareció que tenía demasiado potencial como para desaprovecharlo en decir, vale, entráis y estáis en Barovia, ¿no? que puedes hacer precisamente decir, bueno, venga, venga inmedias res, pum, pero a lo mejor te, aquí para empezar esta campaña te mm, pierde personalidad, ¿no? O te deslocaliza un poco. Yo prefería daros una sesión en la que estuvierais disfrutando de la buena vida, ¿no? De los momentos felices, que estuvierais recordando con añoranza cosas de vuestro pasado y demás. Y luego, una vez que os hubierais encariñado con todo eso y estuvierais un poco en plan, joder, yo había venido a jugar una campaña de horror y no estoy teniendo absolutamente nada de eso, y a la vuelta de la esquina plam acabo de destruir absolutamente al personaje de Maddy, porque le acaban de raptar absolutamente a todos los niños de su orfanato a sus hermanos mayores que también son hijos adoptivos de Madeline y con lo cual también les importa tanto Maddie como el orfanato y luego hay una movida personal que también hace que este personaje misterioso que ya tenía bueno pues cierta relación con el orfanato y demás a pesar de ser a pesar de ser un poco uraño también le hace un poco perseguir a esos hombres lobo. ¿no? Entonces ya después de haberos roto absolutamente todos los esquemas estáis dentro. O sea, claro, porque o sea. al final habla un poco de la Barovia habla un poco de la desesperanza, ¿no? Y de, y de la ruptura de absolutamente todo lo bueno y de
1: toda la y de todo. Como si lo ya, cual, sí, ¿Qué vas a contar? O sea, es, me... como, es como si un paladín aquí, si es que es que no me da basto, tengo demasiado trabajo que hacer aquí. ¿Qué
0: mejor forma de arrancar una campaña? que así, rompiéndole los sueños a la gente por ejemplo, este es mi point luego había muchísimas ideas todas muy buenas a lo largo del a lo largo del hilo y de la conversación que se creó, que me pareció muy interesante si lo encuentro, os lo pondré por aquí abajo para gente que a lo mejor queráis animaros a dirigir Strath, ¿no?
1: También eh, yo creo que esa es la diferencia de una aventura con una campaña porque mm -hmm. lo de empezar en media res creo que puede estar muy bien para una aventura pero si quieres hacer una campaña larga en la que los personajes eh, pues eso, van a ser eje central, van a tener un buen trasfondo, van a bueno quienes los jugadores buscan que evolucionen y que les pasen cosas, no les importa exponerlos a, a que se les pute. Uh -huh. eh, una sesión así es maravillosa, porque lo que va a hacer es, precisamente lo que dice, vamos a romperlos bastante. Vamos a darle un buen momento y luego vamos a destruirlos. <risa> Entonces ese planteamiento, si quieres jugar a hombre, también es una sesión que fue muy narrativa. Sí, con nosotros sí, sí. funciona muy bien porque no nos importa y al contrario, yo a tope con todo lo que es narrativo uh -huh. pero claro yo creo que para una campaña esas cosas rentan bastante rentan, más que me media no. res y tal, que para sí. una aventura venga, estamos dentro y empiezas
0: claro esto ya es otro asunto, como van a ser personajes que van a requerir mucho tiempo tal dales una sesión entera de presentación y, uh -huh. y explora un poco sus sentimientos y luego además así ayudas Ayudas a tus jugadores a conocer a sus personajes y te ayuda a ti a conocer a sus personajes y a tus jugadores en mesa. Con lo cual, ya estaría.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo ahora además lo que me planteo para todas las campañas que empiezo o que quiero empezar en algún momento, es una sesión cero, plantear cosas uh -huh. y siempre partir de los personajes al menos.
0: Sí, ya hablaremos que, también de sesión cero, pero... Sí. Uf, ahora cada, vez, cada día la veo desde luego más necesaria de hacer.
1: Yo todavía no sé muy bien cómo se hace, o sea, entiendo el concepto y algunas cosas, pero tampoco sé muy bien qué plantear ahí, que es una de mis dudas. Pero bueno, llegaremos algún día a eso.
0: Efectivamente.
1: Dicho esto... Eh, ahora. En principio ahora que es ya hemos arrancado. Menos, más o menos, diríamos que, que ya hemos arrancado. Entonces, ahora que nos toca. Uh -huh. ahora.
0: ahora nos toca plantearnos qué es lo que va a ocurrir durante el transcurso de esa aventura, ¿no? Vale, ya hemos arrancaba el motor y ya estamos rodando a 10 por hora y vamos a meterle caña al asunto, ¿no? Ahora tenemos que definir una serie de escenas que vayan a poder venir eh, a lo largo de la aventura en función de lo que exploren los personajes, ¿no? Y, por ejemplo, a mí lo que más me gusta de esto y el, el primer apartado que plantea es que todo tiene que ir centrado hacia generarte a ti como directora paz mental. Eso, Porque... eso
1: me ha maravillado, es como... Este, esta persona que ha escrito esto me entiende la perfección.
0: Sí, 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 porque es verdad
1: Estoy que... Ansiedad de tú,
0: tú puedes llegar a la mesa y si tienes una creatividad brutal desarrollada, puedes montarte una aventura en dos minutos y con lo que vayan haciendo ir improvisando, pero por lo general no todos ni todas tenemos esa capacidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te dice? Que la idea de prepararte unas escenas potenciales que puedan o no ocurrir es que tú te sientas preparada y cómoda para sentarte a la mesa, conducir y, bueno, que sea lo que la providencia quiera.
1: Claro, o sea, la cosa es que incluso, por. aunque seas muy creativo, aunque seas una persona creativa, o sea, al final también vas muchas veces a lugares comunes. O sea, yo me considero un máster bueno, no, pero creativo en parte sí. Entonces, uh -huh. eh, a mí improvisar no me suele costar. También depende de cómo tengas el día y demás, ¿no? Pero, pero no me suele costar. ¿Qué pasa con la siempre? Pues eso, vas lugares comunes y al final se improvisas muchas sesiones seguidas. O, o bueno, siempre terminas un poco yendo a, a una serie de cosas que es donde tiras y ves que más o menos funcionan. Y bueno, pues es que sí que improvisas, pero. Entonces, plantear escenas, y esto me recuerda un poco a Guamache. Eh, lo leí en su momento cuando iba en el PDF. Eh, se plantean escenas orbitales. Esto no es exactamente igual, pero es eso, es. Mira, bueno, hay una serie de escenas potenciales Que a lo mejor no, no hace falta que, que surjan Pero si pueden surgir Por aquí las tienes, las puedes meter por aquí y por allá Las puedes retocar un poco Pero eso me gustó mucho esa idea uh -huh. Que no deja de ser en parte lo que se plantea aquí Que es, mira, bueno Sea un eje lineal Una serie de escenas que tú planteas para que los jugadores Vayan recorriéndolas linealmente Que esto, bueno, sería uh -huh. un esquema muy básico eh, O puede ser más como en ramas. Y a mí esto me lleva a que algún día hablemos de... ¿Cómo se llamaba lo, de, lo que hizo este colectivo? El grupo este de un de 12 monos. Que Ajá. hicieron lo de la regla de las tres pistas, de cómo crear sí. escenas y demás. Eso me parece muy interesante, pero no vamos a entrar hoy en ello. Bueno, digamos que tienes decisiones que pueden... Se van subdividiendo y según un poco lo que hagan los PJ, PJs, pues uh -huh. irás tirando por unas escenas u otras un poco. Al final no es tanto ni siquiera eso como el... Saber que si tú tienes preparadas ocho escenas y sabes un poco de qué va la historia, sea lo que sea, lo que hagan los personajes, de alguna manera tú vas a poder, si no usar una, una de esas escenas cambiadas un poco, crear otra partiendo de que tú sabes lo que estaba pasando gracias a que has planteado las otras ocho. Claro. Entonces, siempre estás más o menos cubierto o cubierta. O sea, ya está. O sea, te da una tranquilidad y con esa mesa.
0: La idea es cubrir el culo por absolutamente todos lados para intentar lidiar con lo que te vayas a encontrar allí.
1: Sí, sí. Y bueno, como dices tú, no tienen que ser. No tienes que plantearte un tocho de... en cada escena, sino como una... un par de líneas o una línea. Aquí dice como. A mí me parece poco. Una línea o un par de líneas como para una hora de juego me parece poco.
0: También depende de cómo pongas el folio, así o así. No, claro. Si lo pones en vertical o en si horizontal, la línea cero, cambia. Si
1: ¿eh? tienes un DIN cero, pues haces 72 horas. Un pe...
0: Escucha, y un pergamino escrito en horizontal, eso es una línea, ¿no? Sigue siendo una, una línea.
1: línea. Sí, eh, te... pues bueno.
0: Es verdad, me parece quizás un poco escueto, por lo menos a lo mejor para lo que yo estoy acostumbrado, pero sí es verdad que la idea es que sea lo más breve, conciso, claro que puedas y evitar sobre todo la sobrepreparación, porque al final cuando sobrepreparas mucho y tienes muy clara tu idea de cómo tiene que ir tu aventura o tu cosa, en el momento en el que tus colegas se vayan por la tangente, a ti te va a romper los esquemas y cuando acabes la sesión te vas a dar cuenta de que has perdido a lo mejor 12 horas de trabajo y que mmm, al final te ha generado una sensación de inseguridad porque te has visto en mesa que tenías un montonazo de cosas y que no te valía absolutamente nada. Entonces precisamente aquí hace hincapié en eso de preparar poco y que también estés preparado para tirar aquello que prepares. Es decir, si a los jugadores se les ocurre una idea, mejor tiran con ello Siempre. y ya llegaremos a algún sitio.
1: Yo, como máster primerizo eh, eso me dolía mucho. Me dolía uh -huh. mucho. A ver, a mí yo sí si me gusta escribir mis novelas, entonces al principio era un poco eso, la verdad, tengo que decirlo. Entonces era como, bueno, me están haciendo cosas que no es por donde yo voy, madre mía, espérate. Y luego, por ejemplo, yo que sé, esta gran campaña tengo ahí unos capítulos que digo, madre mía, esto cuando pase, era antes, ¿no? como ojalá pase porque molaría que lo hubiesen, pero bueno, que si no tiran por ahí, pues como bueno, pues a lo mejor 20 horas de preparación, no para nada, pero bueno. Claro, yo me he divertido bueno. también preparando esto, es como, pero no lo, vi, no lo voy a sacar porque sí, o sea, antes lo hubiese hecho y ahora no, mm. o sea, a ver, me molaría que lleguen bien. Que no llegan, bueno, pues ya está, quedamos. Bueno, hacer? Pues según tiren ellos.
0: Claro, es alguna línea que a lo mejor en algún punto de tu vida, si no es en esta campaña es otra, pueda reciclar.
1: Claro, también, también está ahí el poder reciclar cositas. De hecho, yo ahora planteé una campaña que era, supuestamente era para no estresarme mucho.
0: Uh -huh.
1: Que era la que vais no? a jugar en Edad Oscura, en Vampiro de Oscuras, eh, tanto tú como eh, Hanzo. ¿Qué pasa, Hanzo? Hola, ¿qué tal? Tremendo,
0: tremendo Hanzo, te queremos.
1: Entonces, bueno, yo lo planteé, pues. Eh... Mira, para desconectar de vez en cuando jugamos una campaña sin la oscura, que además tenía yo ganas en un momento de, de tocar la jura en medio de actual. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que conforme hemos ido haciendo su personaje, también planteamos un poco por no el clan del tuyo y tal, y yo ya me he ido haciendo una serie de ideas de cómo puede ir la campaña entendiendo un poco cómo es su personaje. Y yo creo que sé por dónde vas a tirar tú, entonces bueno, ya me he hecho un poco de las ideas, aunque tengo que esperar, a... A... Tengo que esperar a que terminen uh -huh. los dos personajes para cuadrarse un qué cosas y tirar por ahí. Pero es que toda la uh -huh. crónica yo la empiezo a plantear, toda esta en función de los personajes. Entonces, claro, ahí ya no se, no se agota nada, porque, quiero decir, todo va a tener que ver con vuestros personajes. Ya está. O sea, es como, da igual lo que hagáis, es que vais a tirar, donde tiréis, algo habrá. Algo habrá. Claro. A veces bueno, a veces malo, claro, pero, pero algo habrá. Es una forma
0: magnífica de dirigir y de preparar precisamente para tus jugadores. y A mí
1: me parece maravilloso. Es cierto que no siempre se puede hacer porque, yo qué sé, ahí mismo que hablaba hace mil años, las máscaras de Negadotep son las máscaras de Negadotep.
0: Sí, es una campaña icónica pero y puedes tocar ciertas cosas del trasfondo de los PJ, pero tampoco pasa a hacerlo en base a ellos.
1: Como que retocar la campaña para que cuadren cosas con los PJ, pueda meterlos más y surjan historias relacionadas con ellos. Sí. Ahora, la campaña en la que es, tampoco voy a cambiar todo. O sea, va de lo que va. Hmm. Que tampoco me parece mal siempre. Pero bueno, que siempre hay que intentar, por lo menos, llegar hasta cierto punto, que los personajes son los protagonistas y punto.
0: Claro, además todo siempre en una buena sesión cero, planteadas las cosas como tú dices, ¿no? De decir, vale, vamos a jugar esto, que es campaña icónica, ya vas con un mood, o vamos a hacer una campaña centrada en los personajes y en su evolución y en su no sé qué y en ta ta ta. Claro. En un marco de fondo que va a ser... Este, pero no va a ser lo importante. Fantástico, o sea, todo depende de la aventura que te apetezca jugar y la que te apetezca dirigir.
1: Sí, y bueno, pues eso, lo de preparar para tirarlo todo a la basura es lo más importante que puedes sacar de, de este capítulo. Sí, no de te que...
0: enamores de tus cosas.
1: O enamórate, no pero luego vas a sufrir. ¿no?
0: <risa> también, también es como dejar ir al primer amor, ¿no? Que sí. siempre te duele, pero luego cuando tomas tiempo y distancia y dices, bueno, pues a lo mejor no, tu... o no fue tan malo, ¿no?
1: La vida sigue, ya está. Claro. Vendrán nuevos NPCs, vendrán nuevas líneas de historia, <risas> yo qué sé, o sea, se abrirán porque los PJs hagan cualquier chorrada por ahí y de repente se te... te den una idea genial también a ti, claro.
0: Hmm. Tal cual. Es como algo vendrá que va a hacer que sigamos enganchados y viciados todo este tiempo.
1: Pues ahí, que... y más o menos hemos cumplido con dos capítulos, ¿eh? ¿No está mal?
0: Bien, 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 cuatro minutos. ¿verdad? Bueno, no está mal. ¿Quieres que te cuente sencillamente? ¿Quieres que hagamos, si quieres, una de esas listas que luego pongo yo, ese repasito final que a mí sí. me encanta hacer? Venga, fantástico. ¿Cuál, ¿Cuál te pides? ¿Cuál quieres hacer? ¿El primer mm, capítulo de las, del inicio o prefieres contarme eh...
1: cómo preparar? Si quieres, enlace tú con el capítulo 4, el de inicio fuerte, y yo cierro.
0: Venga, para adelante. Me parece fantástico que cierres tú. Me gusta tanto escuchar tu sensual voz. Dicho lo cual, <risa> eh, en los inicios fuertes que queremos plantear en nuestras campañas, ¿no? pues los objetivos de eso es plantearse qué ocurre, qué evento es el que va a marcar el inicio de la sesión, cuál es el propósito o la semilla que le vas a lanzar a través de ese evento, y también dónde está la acción, tanto si es de combate, en sistemas un poco más reglados para ello, y con una mesa de jugadoras un poco más orientadas en ese sentido, o la acción dramática, si por otra parte la mesa le pide un poco más el cuerpo, eso, ¿no? Y ante la duda en D&D, &D, pues eso, dice, iniciad con combate si vuestra mesa os lo permite. Yo es la coletilla que añado.
1: sí. Yo creo que bien, bien traída ¿no? la boletilla, como modos, hemos visto. Uh -huh. Y en cuanto a las escenas, eh, también es muy simplificado. Simplemente escribe una lista corta de escenas eh, que puedan ocurrir o no en tu juego. Lo segundo es recordar que estas escenas sirven sobre todo para darte paz mental. <ríe> para paz que este estés ten. <ríe> eh... Recuerda un poco también en qué orden pueden ocurrir estas escenas, sea lineal o sea como en, en branches, no me sale en español, en, ¿En, en ramitas, o cómo bueno, podría ser un poco, cómo podrían funcionar, en qué espacio temporal, digamos. Uh -huh. eh, escribe solo lo que te permita recordar un poco eh, cómo va a ser esa escena. Es decir, sé bastante breve y conciso en cómo va, vas a utilizar ese escrito. Y uh -huh. lo último y más importante casi es, no te enamores mucho porque te van a romper el corazón.
0: <risa> Esa, ese es el point de la vida, o sea, es que tú sí. aprendas eso, no
1: te enamores que te van a romper el corazón.
0: Qué frase ah, bueno. tan mítica para acabar un capítulo, ¿verdad?
1: Sí, 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 o sea, vamos, o sea, no sé, ahora me siento, me siento, me siento vacío, ¿eh?
0: No, escucha, yo creo que no es el vacío, sino es que estás alcanzando esa paz mental, ese nirvana, estás alineando tus chakras para arrancar ahora la siguiente sesión que te toque dirigir, pues eso, con paz mental.
1: mejor he gastado el arete de. Bueno, no sé. Pero no, me refiero sobre todo porque no hemos llegado a los 50 minutos. No es por otra cosa, es por. Uf, es que se nos ha quedado corto, ¿no?
0: No, nunca se nos quedan corto. De todas formas, mira, podemos aprovechar y meter un disclaimer maravilloso de que. En principio, y si nada va mal, la semana que viene tenemos un programa especial sí. y en este programa especial nuestra idea es responder a esas preguntas que a lo largo de este mes nos habéis ido dejando por Twitter. Eh, estamos muy agradecidos a, a todas las que nos habéis respondido, pero evidentemente cuantas más preguntas nos lleguen y más tengamos para comentar en el próximo programa, mejor porque no, nos daréis más material para enrollarnos. Y nosotros sí. somos felices contando nuestras chapas. Entonces, por sí. favor, recordad que tenemos eso,
1: con una pregunta ya podemos tirar para un programa de una hora, o sea, que tampoco pasa nada, pero cuando más pues mira, podemos intentar además unir seguro que varias concatenarlas de alguna manera o, o para un futuro programa que yo creo que nosotros estaremos encantados de, de traer ese formato de responder preguntas de vez en cuando. O sea que nosotros encantadísimo de la vida de todo el feedback posible.
0: Sí, sí, sí. Además, me, me, a mí me parece que queda mucho juego porque contamos un poco nuestro, nuestro rollo, ¿no? Y contamos nuestras chapas, pero al final queda siempre muy dinámico y ver que a la gente le interesa tu opinión, de, aunque sea eso, plan de, oye, ¿qué te parece este sistema? O cualquier cosa así. No sé, me parece chulo. Es como, bueno, venga, la gente nos escucha, nos hace preguntas y tal. Así que, por favor, de cualquier índole, podéis lanzarnos eh, esas preguntas en un hilo que os hemos dejado aquí abajo en la descripción del vídeo.
1: En la descripción. Pues. Bueno, caballero. Este, esta semana hemos hablado un poquito menos de lo normal, sí, sí. pero bueno, siempre es un placer verte. Así sí, que, digo. Ricky, siempre, como digo, un placer. Gracias a todas por escucharnos. Y hasta la semana que viene.
0: Adiós
1: a todos.